0: 天亮了，太阳升起来了。我采了几只白蘑和几把红豆当早饭，爬上一座高山，想眺望一下附近有没有河流，结果令我失望。我的眼前是一座连着一座的山，它们像坟墓一样，带给我凄凉的心境。我是多想看到河水那白亮的身影啊！我走下山来的时候，腿越发没有力气了。既没有小路，又没有河流，我该往哪里去呢？我求助的看着太阳，一会儿觉得该往日出的方向走，一会儿又觉得该朝日落方向走。我的脑子嗡嗡叫着，就像一只撞到蜘蛛网上的蜜蜂一样，不得要领的团团转着。忽然，我听到前方传来一阵咔嚓咔嚓的声响，好像有人在砍树。我以为那是幻觉，就停下脚步，仔细一听，确实是咔嚓咔嚓的声响。我兴奋的简直要晕了，直奔响声而去。前方果然有一块空场，那上面堆着一些碗口粗的松树。我冲向空场，只见前方有一个黑影正在拔一棵树。他那毛茸茸的身躯使我发出惊恐的叫声。哪里是什么人啊？那是一头黑熊。听到响声，他转过身来，把两只前掌抬着，直立着朝我走来，就像一个人。黑熊走路的样子使我相信父亲曾对我讲过的话。他说，熊的前世是人。只因犯了罪，上天才让他变成兽，用四条腿走路。不过，有的时候他仍能做出人的样子，直着身子走路。我看着他一步步的朝我逼近，他像个悠闲的逛着风景的人一样，好不得意的摇晃着脑袋。我突然想起了伊芙琳的话，他对我说：“熊是不伤害在他面前露出乳房的女人的。”我赶紧甩掉上衣。我觉得自己就是一棵树，那两只裸露的乳房就是经过雨水滋润后生出的一对新鲜的猴头蘑。如果熊真想吃这样的蘑菇，我只能奉献给他。所以，这世上第一个看到我乳房的，并不是拉基达，而是黑熊。黑熊在我露出乳房的一刻停顿了一下，怔了怔，似是在回忆什么。很快，他放下前掌，在地上走了几步，转过身，接着拔树去了。我知道黑熊放过了我，或者说是放过了我的乳房。我想尽快逃跑，可却一步也走不动。我就那么呆呆的看着他把树一棵棵的拔起。当他拔到第三棵树的时候，我才觉得腿脚有了力气。我离开那片空场。开始时走得很慢，后来恐惧感再次袭来，我怕他再跟上来，就跑了起来。跑了一刻，我想起父亲说过，跟熊周旋的时候，千万不能顶风跑，不然风会把熊眼皮上的毛吹开，使它能更清楚地看到人。我停下来判断了一下风的走向，然后顺着风又跑起来。我跑不动的时候，太阳已经在中天了。我跌坐在一片灌木林中，这才发现自己仍然裸露着乳房。我忘了把脱掉的衣服拿在手上。不过，即使有衣服，我也不敢穿了。我怎么能知道我不会再遇见熊？后来，拉基达告诉我，黑熊有打场的习惯。他们喜欢清理出一块地方来戏耍，而我觉得他们之所以喜欢打场，是因为那一身的力气没处使。黑熊的出现使我确定了前行的方向，那就是一直顺着风走下去，这样起码可以使我不会那么轻易地成为黑熊口中的食物。那时节的风还是西南风。所以我是朝着东北方向走的，一直走到太阳快落山的时候，又累又饿的我，终于发现了一条小路。沿着它走了没多久，一座犒劳堡出现在我眼前。几乎每个乌力楞在山中都建有犒劳堡，少则两三个，多则四五个。盖靠老堡要在林子中选择四棵粗细相等、间距适中的松树，把树身的枝桠打掉，再截断树冠。以这四根自然直立着的树干为柱子，然后在这四柱子上搭上用松木杆铺成的底座和长方形的四框，框子上面粘上桦树皮，在底部留一个开口，作为送去东西的进出口。搬迁的时候，我们会把平时闲置和富余的东西放在里面，比如衣服、皮张、食品等，以被需要的时候来取。靠牢宝高高在上，所以野兽是不能把它毁坏的。有了靠牢宝，还一定要做一个梯子，因为那仓库足足有两人高，不靠梯子是无法攀爬上去的。梯子一般放在靠牢宝下面的树林中。平放着，需要时才竖起来。早期的时候，我们的犒劳堡还常遭到黄鼠狼和山猫的偷袭，它们顺着四柱爬到犒劳堡里面偷取食物。为了防备他们，以后再见犒劳堡时，我们就把四柱的外皮剥掉，树一变得光滑起来，他们就不容易爬上去了。再后来，我们还用薄铁皮包裹上四柱，绞出一些锯齿。这样，再灵敏的动物也不敢以损伤爪子为代价而去攀爬了。除了黑熊有能力搬起梯子爬上靠劳堡，其他动物只能眼巴巴的看着这座肥美的空中仓库，空舔着舌头。我在离靠劳堡很近的一棵风化树下找到了梯子，将它立起来，爬到上面。从我记事的时候起，大人们爱跟我们说这样两句话：一句是你出门是不会带着自己的家的，外来的人也不会背着自己的锅走的；另一句是有烟火的屋子才有人进来，有枝的树才有鸟落。所以我们的犒劳宝从不上锁，即便你路过的不是本氏族的犒劳宝。如果确实急需东西，也完全可以自取。取过后，将来把东西再还回来就是。如果不还的话，也没有人抱怨过路人取了里面的东西。那个靠劳堡里面的东西并不很多，只有一些闲置的炊具和卧具，没有贵重的皮张，但有我迫切需要的一画皮篓刨肉干，还有两罐雪白的熊油。想着熊刚刚放过了我，满怀敬畏的我就没有吃熊油。我嚼起了刨肉干，也许是雨水的影响，肉干不那么脆了，咬起来很费力。开始时我吃的很慢，吃着吃着，饿的感觉却越来越强烈了。我大口大口的吞咽着，我知道自己得救了。我不仅有了食物，而且还有了一个可以暂时休息和躲避风雨的地方。我弯着腰坐在里面嚼着肉干，觉得自己是天下最幸运的女人。我打算吃完后先睡上一觉，然后再寻找回营地的路。以我的判断，靠老堡的附近一定会有人的。太阳已经落了一半了。从靠牢堡里面的松木缝隙中，仍然可以感受到它那暖融融的余晖。肚子里有了食物，就更加觉得困倦了。正当我斜着身子躺倒，屈起腿，打算睡上一会儿的时候，突然听见下面传来一阵叉叉的脚步声。脚步声很快到了身下，只听扑通一声，梯子倒在地上。是谁把梯子撤了？我以为聪明的黑熊一路跟了过来，想把我永远困在靠牢堡里呢。我探出头来一看，哪里是熊啊，原来是一个活生生的男人，他正端着枪，虎视眈眈地望着我。就是垃圾达，那个靠劳堡是他们屋里弄的。他那天从这路过，看见梯子竖着，听着靠劳堡里有响声，以为是黑熊在糟蹋东西，正准备撤了梯子，绝了他的后路，一枪把他打死的时候，谁料我探出了头，而且我的乳房也跟着探了出来。垃圾达说，他第一眼看见我的时候吓了一跳。我头发散乱，脸颊和上身不仅被树枝割伤，还有被蚊虫叮咬而起的疙瘩。不过，我的眼睛却打动了他。他说那眼睛又清澈又湿润，他看一眼就心动了。垃圾达看出我是因为迷山才落的那副样子，他什么也没有问，把梯子又竖了起来，让我顺着他走下来。一落地，我就软绵绵的扑入了他的怀抱。那时，我早已忘却了自己是光着身子的。拉基达说：“我那双柔软的、温热的乳房一埋入他的怀抱，他就觉得浑身燥热。他想，这个女人的乳房既然进了我怀里，就不能让他们再入别的男人怀抱了。他萌生了娶我的念头。就在那个时刻，那是落日时刻。”也是一天中最美的时刻。鲁尼和哈谢一直追到额尔古纳河，也没有把那杰什卡、吉兰特和娜拉追回来，他们消失的无影无踪。不知他们是找到了画皮船，顺利的渡过河去了左岸，还是游水过去时被河水给卷走了。他们离开我们后，我们再到额尔古纳河的时候，大家都沉默着，就像在内心默哀着失去的亲人。鲁尼和哈谢在返回途中遇见了寻找我的昆德和伊芙琳。他们以为我走失了三天，一定是死了。谁也没想到，在第四天的时候，我不仅平安回来，而且还带回了一个男人。